0: Dit is Opvoed Hersenwetten, de podcastshow van breindeskundige Marcel Bos. Wilma Oud interviewt Marcel Bos in deze reeks van podcasts over de universele wetten van het brein. Het gebruiken van de hersenwetten zorgt voor gelukkige en evenwichtige kinderen en hun opvoeders. Luister naar de spraakmakende podcastshow over hersenwetten bij opvoeden. Hoi luisteraar, zit je er weer klaar voor? Wij in ieder geval wel in deze podcaststudio. Het is buiten zonnig. Het voorjaar gaat komen. Dat is echt heel fijn. We kijken er naar uit hè Marcel? Zeker weten. Ja. ja. Deze reeks van podcasts gaan over hersenwetten. Je weet het al, luisteraar. En dan specifiek over hersenwetten als bouwstenen bij het opvoeden van kinderen. Ja. Uh, kinderen van alle leeftijden. Het kind zit ook in ons. Zelfs de bejaarde zit al in ons besloten. Dat klopt, hè? Ja, zeker. Denk jij wel eens aan jezelf als aankomende bejaarde?
1: Uh, Eigenlijk niet. Nee, nee. Nee. ik doe dat
0: met regelmaat. Ja, Ja, dan denk ik, wat zou mijn oudere versie hiervan vinden? Marcel Bos is breindeskundige luisteraar. En hij heeft binnen dat domein een boek geschreven over opvoeden met respect voor de wetten van de hersenen. Inderdaad. Ja, en het boek is te koop bij de boekhandel.
1: Bij de boekhandel bij bij alle oh, websites ja. in Vlaanderen, in nederland op uruba ja, oh ja. zeker ja
0: ja uh, vind je het niet in je uh, bij de boekhandelaar vraag er even naar luisteraar dan zal de boekhandelaar het voor je bestellen ja uh, marcel een buurman vertelde mij uh, pas geleden dat hij uh, samen met zijn zoon met uh, drugs is gaan experimenteren ja ja wat vind jij ervan dat je dat hoort Um, ik zou de context er even bij vertellen. Ja, ja. Ja. De zoon was uh, uh, geïnteresseerd in drugs. Dat had de vader wel door. Uh, uh, Papa, heb jij wel eens gebloot? Uh, kinderen bij mij in de klas. Of ik weet niet eens of ze het kinderen zeggen, hoor. Tegenwoordig. Maar goed. Uh, Die uh, hebben al gebloot. Uh, we zijn gaan blouwen, Of zij zijn gaan blouwen voor de tekenles. En ze hoopt dat ze dan beter zouden gaan tekenen. En toen zei de buurman tegen zijn zoon: laten we het samen gaan doen.
1: Ja. Nou, dat vind ik dan zich. Ik, ik, ik ben geen voorstander van drugs, omdat drugs gewoon een negatieve gevolg heeft op de gezondheid van je brein. Um, heeft ook negatieve gevolgen voor je gelukssysteem, omdat uh, bepaalde soorten van drugs ervoor kunnen zorgen dat alle gelukshormonen die je in je voorraadpotje hebt zitten, in één keer zeg maar, worden losgelaten. Mm-hmm. Dan voel je dus even ongelooflijk euforisch. Maar op het moment dat de hormonen uitgewerkt zijn... dan heb je dus geen voorraad meer aan gelukshormonen... en dan kom je best wel in een een zwart gat terecht. En het is gewoon slecht voor je brein, voor je lichaam. Dus vanuit dat perspectief ben ik niet in de grote voorstander van drugs. Maar als je inderdaad merkt dat, 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 dat je kinderen daarin geïnteresseerd zijn... dan denk ik inderdaad dat de strategie om het samen met hun te doen... in een veilige omgeving veel beter werkt dan om het te gaan verbieden.
0: Ik hoorde je zeggen het potje met gelukshormoon...
1: Ja, dus we hebben bepaalde gelukshormonen die we op, op voorraad hebben zitten in, on, in ons brein. Hè? Want het brein heeft daar een soort van reservaartje voor. En op het moment dat je bepaalde drugs neemt, dan worden die, die voorraden worden in één keer uitgesproeid over het brein. En dan voel je, je heel erg euforisch, want de hoeveelheid van gelukshormonen die los van die vrijkomen zijn enorm. Maar daarna is het potje leeg, is het reservoir leeg. En het brein heeft weer tijd nodig om dat potje bij te vullen.
0: Oké, okay, want dat en... was mijn vraag. Blijft het dan leeg?
1: Nee, zeker niet. Dat wordt dan weer aangevuld. Maar ja. dat duurt misschien wel twee of drie dagen. Dus dan heb je gewoon, uh, nee, ik weet niet hoe dat genoemd wordt. Maar, uh... Heb je dan
0: een soort van, ja, dat, dat ik hoor dat wel eentje Ja, ja, ja. Dan, dan heb je een soort van somberheid. ja deken van somberheid. Ja,
1: precies. En ja. Dat, dat is daar dus het gevolg voor.
0: Nu weet ik, ik maak daar zelf totaal geen deel van uit. Maar nu weet ik dat er ontzettend veel wordt geëxperimenteerd met drugs. Ook bij volwassenen. Ook volwassenen doen het. Ik woon in Amsterdam en in de Amsterdamse scene is het ja. vrij normaal dat de kinderen liggen op bed. Papa en mama gaan uh, laten een uh, drugscoreertje komen en gaan samen een avond los.
1: Ja. Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zo saai. Ik heb daar echt nul ervaring mee. Ik heb dat nooit geprobeerd. Ik, ik ben daar echt niet in thuis. Ik heb, ik heb geen idee.
0: Je hebt er ook niet echt een mening over. Behalve dan wat je net zegt.
1: Ik heb gewoon de wetenschappelijke mening over. Van wat de effecten zijn van drugsgebruik op, op het brein. Ja. Um, maar er zit natuurlijk ook een nuance in. Of als je dat nou één keer in de maand gebruikt. Of dat je dat nou elke dag gebruikt. Ik denk dat daar ook wel grote verschillen in zitten. Maar ik ben daar geen expert in. Nee.
0: nee. Um, en ik vraag me dan af of kinderen, jongeren. In staat zijn om zelf een gezonde afweging te maken in hun drugsgebruik.
1: Dan laat ik even een andere aanvliegroute nemen. Um, op het moment dat kinderen, volwassenen eigenlijk zich best wel gelukkig voelen, dan hebben ze dus geen kunstmatige middelen nodig om hun gelukkig systeem te activeren. Dus op het moment dat je vanuit een balanssituatie gelukkig voelen, een keer, een keer gaat proberen vanuit een nieuwsgierigheid om te kijken wat, die, wat het met je doet, of dan denk ik dat de meeste breinen wel in staat zijn... om het ook echt onder controle te houden. Zoals je ook sommige mensen hebt... die gewoon een keer een borreltje kunnen drinken... en dan een week lang niet kunnen drinken. Die hebben dat ook gewoon onder controle... omdat ze gewoon lekker in balans zijn. Kinderen en volwassenen die in disbalans zijn... en dat hun brein dus op zoek is... naar een kunstmatige manier om zich even gelukkig te voelen. Want dat is toch een belangrijke drijfveer in, in ons systeem. We willen ons gelukkig voelen. Dan grijpen naar drugs... Of naar alcohol. Of naar gokken. Of een andere vorm van verslaving. Ja, dan wordt dat een verslaving. En dan kan het ernstige gevolgen hebben. Voor veel langere, langere duur in je leven. En je kunt wel aan de voorkant denken. Nee, maar ik heb het wel onder controle hoor. Maar het gaat niet om of je wel of niet onder controle hebt. Het gaat erom van. Wat is de reden waarom je brein tot de besluit komt. Om drugs te gebruiken. En als het komt om dat gevoel van ongelukkig zijn te compenseren. En ja, dan, dan heb je een enorme risico om daar nog zwaarder aan verslaafd te raken. Nog even los van het feit dat wij per individu verschillen. En sommige mensen überhaupt verslavingsgevoeliger zijn dan anderen.
0: Ja, dus dan heb je het nu ook over de ouders die in het weekend het uh, brommetje laten komen. Ja, met cocaïne, zeker? terwijl als de kinderen op bed liggen. Het is, ik hoor je zeggen dat doe je dat een keer, één keer per maand, dat is niet zo heel erg. Maar probeer te onderzoeken of
1: wat wat je beweegreden is waarom je dat doet en als je dat doet omdat je gewoon in ovon niet gelukkig bent met het leven wat je leidt, ja dan 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 moet je een andere oplossing zoeken dan in het weekend het, het brommetje te laten komen. Ja,
0: dan moet je een andere oplossing zoeken. Ja. Uh, dat betekent dat je, je leven beter kan omgooien, zodat je wel de natuurlijke of biologische staat van geluk of tevredenheid. Klopt. Ja, ja ja en dat betekent misschien dat je je drukke baan, je hypotheek, alles moet overboord gooien ja
1: het dat gaat is het, veel gevraagd maar, maar het gaat niet omdat je je drukke baan omver gooit maar gaat erom dat je een baan zoekt waar 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 je waar je zingeving in zit waar je passie in zit en waar je, je moeite voor moet doen en dat 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 dan dat je daar dan zes uur per week mee bezig bent dan maakt je het brein echt helemaal niks uit nee het, het gaat om die drie andere componenten die wel ja. van belang zijn. Dus of je baan wel of niet druk is, is voor je brein niet zo belangrijk. Als als ik iets doe wat ik niet leuk vind, zit geen passie in, zit geen zingeving in, ik moet daar niet meer best voor doen, dan is twintig uur in de week veel.
0: Ja, en dat dat de de dat allemaal om de kwaliteit van je leven te bewaken. Want daar draait het om, begrijp ik dat goed.
1: Ja, de waar het waar het om draait, is dat je dat ons brein, ons DNA bij wijze van spreken zelfs, in essentie gewoon gelukkig wil zijn.
0: Ja. Ja.
1: Maar in balans, hè? gelukkig. Hè? Dus, dus we hebben ook de ongelukkige tijd nodig om ons gelukkig te ja, voelen.
0: Jazeker, ja. ja. En uh, kun je mij de top 5 van uh, hersenwetten uh, noemen, Marcel? Dat heb ik zo'n behoefte aan. Nummer 1.
1: Ja. <laughs> ja. Ik snap dat jij de behoefte aan hebt, maar dat lijstje is er niet. Nee. Er, er, er zijn ongeveer 200 hersenwetten, tenminste, zover wij weten. Misschien zijn er nog wel veel meer, maar wij zijn blijven steken bij, bij 200. Kijk, de twee, we hebben ons overlevingsinstinct en we hebben zeg maar, ons verlang om gelukkig te zijn. En die zijn hartstikke belangrijk. Een uh, aantal andere hersenwetten die gewoon hartstikke belangrijk zijn... zonder eventjes die volgorde van, van prioriteit aan te geven. Dat is de wet van zelfbeschikking of autonomie, zoals je dat noemt. De wet van veiligheid. Ik wil me emotioneel veilig voelen. Ik wil een toekomstperspectief hebben. Ik, als je geen toekomstperspectief hebt of financieel onder druk zit, dan voel je, je dus niet veilig. Dan kan het brein heel slecht in functioneren. Ik wil bij de groep horen. Dat is ook een belangrijke hersenwet.
0: Ja. Het dramatische is dat, um, dat je dat zodra één hersenwet bedreigd wordt, dat ook de anderen eraan gaan. Bijvoorbeeld, uh, ik noem maar even wat hoor, je hebt te, te weinig geld om rond te komen. Ja. Je hoort dus niet bij de groep. Ja. Ja. Um, nou, ga maar door. Je nee, bent niet autonoom.
1: Nee, en, en, en wat er dan gebeurt is dat je dus dan in een permanente cortisolstatus komt. Hè? In een permanente stressstatus. Minder toegang tot je intelligentie. Waardoor je minder slim beslissingen neemt. Waardoor je nog verder in de put zakt. Ja. En dan kom je bijna helemaal aan, aan, aan de bodem. Je afhankelijk van, van een uitkering. En dan probeert de brein toch nog eventjes om, om zich gelukkig te kunnen voelen. Hè? En wat doet het dan? Koopt een net iets te grote tv en een net iets te grote hond... om eventjes dat, dat, dat zogenaamde zelfbeeld omhoog te krikken... waardoor ze nog meer in de problemen komen.
0: Of sluit zich aan bij een bede- bedenkelijke groep activisten.
1: Dat zou ook kunnen. Ja. Maar waar mensen zich aansluiten bij een groep... Uh, wat jij noemt de bedenkelijke activisten... kan ook zijn omdat mensen niet gehoord worden of niet serieus worden genomen. Ook een belangrijke ja, hersenwet. Ja, en daar wel. En daar wel, want dan, ja. dat zijn ze gelijkgestemden. Dus, dus in die zin is het ook belangrijk dat mensen zich gehoord voelen... en zich serieus genomen voelen als belangrijke hersenwet. Ja. Niet beoordeeld worden en veroordeeld worden... is ook een belangrijke hersenwet. En je ziet eigenlijk dat in alle situaties... waar die hersenwetten overtreden worden... dat er weerstand ontstaat, dat er opstand ontstaat... dat er dissidenten ontstaan, dat, dat, dat mensen gaan demonstreren... en dat ze dan vaak uit nou, een soort van machteloosheid... geweld gaan toepassen... Vervolgens worden die groepen veroordeeld en beoordeeld op hun gedrag, waardoor het alleen maar erger wordt en niet opgelost wordt.
0: Ja, ja. Je zou kunnen zeggen dat de besturing van een land of van een organisatie of van een school uh, vrijwel altijd in strijd is met wat hersenen willen, het brein wil.
1: In veel gevallen wel. Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. En hoe zou je dat? Hoe zou jij dat nou willen veranderen? Wat zou jij nou? Bij voorkeur zien.
1: Wat ik bij voorkeur zou zien. Um, en dan, dan val ik een beetje terug op wat ik al veel eerder heb gezegd. Over wat mijn droom is. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat als wij... kinderen op scholen... ouders, docenten... en hulpverleners... breinkennis geven. Uitleggen wat de biologische eisen zijn van het brein. Zorgen dat, dat, dat er een juiste balans ontstaat tussen... Biologische eisen en maatschappelijke eisen. Dat we mensen de technieken leren. Hoe ze die regels kunnen ombuigen in, in hun gevoelssysteem. Dat we dan een andere maatschappij hebben. Waar we veel minder excessen zullen tegenkomen dan nu het geval is.
0: Ja, want gek genoeg kijken we heel erg naar de buitenwereld. We ja. kijken naar wat er om ons heen gebeurt. Maar het gaat om wat er in ons gebeurt. In ons lichaam, in ons lijf, in ons hoofd.
1: Ja. En, en dat is een startpunt. En dat is dat is wel in mijn, in mijn werk wat ik doe. Hè. Ik word uh, met enige regelmaat gevraagd door ouders. Van, goh, kun je ons kind helpen? Maar de oplossing zit altijd bij de ouders.
0: Ja, het zijn altijd de ouders.
1: Het zijn altijd de ouders. En, en dus ouders hebben daar geen schuld aan. Hè? Dat is belangrijk nee. om te noemen. Ouders doen het met de beste bedoelingen. Met alle liefde die ze in hen hebben. Maar ze hebben nooit geleerd hoe ze dat moeten doen. Dus doen ze maar wat. Of ze kopiëren het gedrag wat ze weer van hun ouders hebben geleerd. Ja. En die doen het weer zoals ze het van hun ouders hebben geleerd. Dus we gebruiken gewoon regels die 150 jaar oud zijn. Of nogal ouder. Terwijl de maatschappij gewoon veranderd is. We leven nu in een andere tijd dan 150 jaar geleden. En gebruiken nog steeds dezelfde regels. En wat ons brein ook nog doet. En dat, dat, dat is you know, best wel dom van de brein zou je kunnen zeggen. Hè? We hebben een bepaalde snelweg aangelegd om bijvoorbeeld te straffen. En als ouder heb je dan al tien jaar de ervaring... dat straffen eigenlijk niet zo werkt, want je blijft maar straffen. En dan komen we niet tot de conclusie... jongens, dat straffen leidt niet tot het gewenste resultaat. Laat ik wat anders proberen. Nee, wat doet de brein? Vasthouden aan het eigen gelijk. En blijft maar gewoon met een bord voor de kop doorgaan met straffen.
0: Ja, en dat geldt dan voor de ouder die een puber opvoedt. Maar het geldt ook voor de maatschappij die om moet gaan met... Uh, met mensen die buiten de boot vallen.
1: Dat klopt. Ja, ja. inderdaad.
0: Ja, ja, we doen steeds maar weer hetzelfde. We doen
1: maar steeds maar weer hetzelfde. En je hebt... Uh, ik, ik ben een rugbyfan. Hè. Ik heb vroeger gerugbied. En uh, er waren, was onlangs een uh, grote... Six Nations wedstrijden. Dus verschillende landen die tegen elkaar spelen. Als je ziet hoe het op, in de rugby aan toe gaat... Dan hebben de spelers hebben respect voor de scheidsrechter. De scheidsrechter heeft altijd gelijk... Maar ook de toeschouwers hebben respect voor elkaar en voor de scheidsrechter. Dus de voorstanders en de tegenstanders, die lopen gewoon door elkaar heen en die samen de grote pint of Lygar in hun hand bier te drinken en te genieten van de wedstrijd. En er is geen geweld.
0: Wel op het veld.
1: Nee, op, op, op het veld is geen geweld. Het, nee. het, is, best wel een, het is georganiseerd. Een, het is wel een, 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 een harde sport, maar met hele nauwe uh, spelregels. En dan ga je naar de, naar de voetbal kijken. Nou kunnen de voor- en tegenstanders niet door elkaar heen lopen. Dat moet afgescheiden zijn. Mm-hmm. Uh, want dan staan ze elkaar de hersens in. Uh, en dan is er toch wat drank en dan loopt het uit de hand. En wat zeggen we met, met z'n allen? Foei, dat gedrag mag niet. Dat is schandelijk. En dat komt waarschijnlijk door de alcohol. En dat roepen we al honderd jaar. En al honderd jaar weten we dat dat niet werkt.
0: Ja, En we en, gaan. En de... toch komen we niet op
1: de conc- tot de conclusie van jongens. Maar we hebben andere voorbeelden. In dit geval rugby, maar je kunt ook andere sporten nemen. Waar mensen wel met elkaar met respect omgaan. En waar ze ook alcohol drinken. Dus het ligt niet aan alcohol, het ligt aan wat anders. Waaraan? Het, het ligt aan, uh, aan de programmering.
0: Waarom met, met, met... misdragen voetbalsupporters zich dan wel? En waarom rugby-supporters niet?
1: Nee, ik denk niet dat dat... dat, dat Per se met, met, met voetbal te maken. Het, het, het uitzicht toevallig in, in voetbal. Omdat um, in, in rugby leer je als je gaat rugby spelen. En je, in het begin als je, al als je vijf, zes jaar bent. Dan leer je van jongs af aan. De scheidsrechter heeft altijd gelijk. en afloop van de match heb je respect voor de tegenstander. En je klapt voor elkaar. Dus, dus dat zijn de waardes die je meekrijgt. Toevallig met het voetbal wordt geleerd dat mensen die wat ongenoegen hebben over... Hun eigen leven en wat er allemaal gebeurt. Dat ze daar hun agressie mogen uiten. En ook dat gedrag wordt weer gekopieerd. Ja. En als hij, als die mensen wat minder ongenoegen zouden ervaren in hun eigen leven... dan zou er ook minder agressie zijn.
0: Dus het ligt niet aan voetbal, maar het ligt aan de structuur rond voetbal. Ja. Ja, oké. Okay. Um, iets anders. Maar zal bestaat er zoiets als een biologische generatiekloof?
1: Een biologische generatiekloof. Mm. Ik weet dat, dat er heel veel over gezegd wordt. En over de verschillende generaties. En de benamingen die we hebben. Maar ik weet niet of er echt een biologische generatie kloof is. Nee. Oké. Okay. Elke generatie vindt dat de vorige generatie... een steltje suf dingen zou wachten. Ja, ja, ja. en, en dat zij het beter doen. Maar, maar dat denkt ja. elke generatie van elkaar.
0: Ja, maar dat is dan een soort van biologisch gegeven.
1: Dat, dat, maar dat is geen kloof.
0: Nee, het is geen... Oké. Okay.
1: We zouden kunnen leren... Dat we elkaar nodig hebben. Dus opa's en oma's hebben de jongeren nodig om fit te blijven en de moderne dingen te leren. En de jongeren hebben de opa's en oma's nodig om van hun ervaringen te kunnen leren. Je hebt elkaar nodig.
0: Ja, dus je zegt de pijn of de, de, uh, uh, de hiccup zit hem in het woord kloof. Ja. Ja, daar moet je vanaf.
1: Ja, daar moet je vanaf. Het is geen kloof.
0: Nee, er is wel een verschil. Op het
1: moment dat je het een kloof noemt, dan wordt het een kloof.
0: Ja, zoals je al eerder zei, op het moment dat je het een grens noemt... dan beperk je jezelf, want natuurlijk wordt er over die grens heen gegaan. Ja. Noem het geen grens meer.
1: Nee, en, nee. En, en als je het een kloof noemt, dan, dan, dan gaan we het ervaren als een kloof. Ja. Dan gaan we ons ernaar gedragen alsof het een kloof is.
0: Ja, dan zou je bijna zeggen... Onze uh, emoties of onze maatschappelijke verschillen en de emoties daaromheen worden veroorzaakt door de taal voor een groot deel. Ja,
1: wij, wij zijn woordgestuurde wezens. Ja. En alle woorden die we gebruiken, of de meeste woorden die we gebruiken, hangen hormonen aan vast. En het kunnen negatieve hormonen zijn, stresshormonen, of het kunnen positieve hormonen zijn. En afhankelijk van het woord wat je gebruikt, afhankelijk van de hormonen die eraan vasthangen, stuur je gedrag.
0: Ja, ja. Dus uh, uh, woorden en hormonen, taal en hormonen zijn um,
1: aan elkaar uh, gekoppeld. Ja, dat
0: zijn broers en zussen.
1: En, ja, broers of zussen, broers en zussen. En en hebben dus een enorm impact op hoe mensen zich gedragen. Ja. Dus als ik uitleg dat een probleem echt een cadeautje is en een geschenk is om je intelligentie scherp te houden, hangt daar voor iedereen een andere emotionele lading aan. Dat ik zeg, problemen, dat is echt heel erg. Daar moet je zoveel mogelijk voorkomen. We moeten niet problemen voorkomen. We moeten gewoon heel erg goed worden... om als we een probleem herkennen... om hem op te lossen. Daar kan ik trots op zijn.
0: Ja, dus eerder vroeg ik aan jou... maar hoe kom je dan uit de slachtofferrol? Stel dat, je, stel dat ik gewend ben aan mijn slachtofferrol. Dat zou kunnen. Uh, hoe kom ik daar dan uit? En nu uh, maak ik op uit jou, uh, jou, uit dit gesprek... dat je dat ook kunt doen door middel van woorden.
1: Je ik, kun, ja. Ik, ja. En, 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 en wat ik in de praktijk doe... Is, is dat ik mensen uitleg... wat het effect heeft van de negatieve hormonen... die horen bij een slachtofferrol. Mm-hmm. Want, want de stresshormonen die zijn bedoeld om te overleven. In noodgevallen. Ja. En, die, en die stresshormonen die zijn het meest effectief rond, rond de 20-22 minuten. Dan zijn we of opgegeten door de tijger, wat ook goed is, of we weten het ontsnappen aan die tijger, ja, dus je bedoelt... wat ook goed is. Ja. Maar we leven tegenwoordig in een soort van betonnen jungle waar we gewoon permanent in een cortisolstatus zijn, in een stressstatus zijn. En dat vernietigt onze gezondheid, dat vernietigt ons brein.
0: Dus je bedoelt uh, biologisch gezien spelen stresshormonen... maar 22 minuten uh, per keer een rol. Want daarna is het duidelijk. Je bent dood of je bent weg.
1: Ja, dus, dus dat, dat is wat, wat de biologische uh, gedachte erachter is. Hè? Ja. Maar op het moment dat we dus in een betonnen jungle leven... en, en, en dus continu maar die cortisol aanmaken... en niet ja. na 20 minuten, 22 minuten dat, dat het opgebruikt is... dan gaat dat echt een, een, een vernietigende werking hebben op je op op je lichaam en op je brein.
0: Dus in het in op de zuidas in het advocatenkantoor daar uh, daar sproeit uh, de cortisol
1: de muur uit inderdaad. <laughs> en 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 die mensen zullen daar hun gezondheidsrekening uh, over een aantal jaren flink voor betalen. Oh ja, dat is ja. wel
0: onheld. Nou, en dan laat ze een brommetje komen.
1: En dan laat ze een brommetje kind. komen en dan dan omdat ze toch niet in die balans laten zijn en zich toch niet gelukkig voelen omdat ze aan bepaalde eisen vol moeten voldoen. Volgens hunzelf, waardoor ze die middelen voor nodig hebben. En die, die kun je over een jaar of uh, tien, vijftien gewoon
0: oprapen. Maar je veroordeelt het niet. Het is niet zo dat ik jou hoor zeggen... Doe het nou toch anders, mensen?
1: Nee, want je weet niet wat je niet weet. Dus ja. als je nooit geleerd hebt hoe je brein werkt... en hoe je dat anders kunt doen, hoe moet je dat dan doen? Ja, dus... dus d-
0: en zelfs als je het weet, is het maar, toch lastig om het anders te gaan doen. Nee hoor,
1: je, 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 je brein kan redelijk gemakkelijk veranderen. Het heeft daar 30 tot 60 dagen voor nodig. Okay. Als je weet hoe je dat moet doen, als je voor 30 tot 60 dagen daar echt mee bezig bent om die nieuwe neurale netwerk, om snel snelweg te bouwen, dan verander je iedereen. Dus of je nou 87 bent, of dat je nou 3 bent, of 10 of 40 of wat. Mm-hmm. Dat is, het brein kan continu veranderen. Neuroplasticiteit is dat.
0: Ja, ja. Dus uh, ik, als ik besluit. Uh, als ik nu besluit om alles anders te gaan doen, dan ben ik daar binnen twee maanden ben ik daar doorheen.
1: Ja, moet je wel weten hoe je dat moet doen. Ja,
0: want dat is want, een belangrijk.
1: Want je, je zet, als ik besluit, hè, maar je besluit met je intelligentie ja. en je intelligentie is niet de baas. Je gevoelsysteem is de baas. Hm? Dus je moet wel aan een aantal eisen voldoen, de eisen van je brein voldoen, om werkelijk te kunnen veranderen.
0: Ja, dus dat, dat gevoel... dat lijkt ondergeschoven. En um, uh, dat krijgt... in het dagelijks leven de rol van... Um, doet er minder toe. Uh, maar... het gevoel is belangrijker en groter... dan dat wij met z'n allen erkennen.
1: Ja, maar... maar je, 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 je hoort me een klein beetje aarzelen. Ja. We hebben en gevoel... en intelligentie nodig. Dus ik heb mijn intelligentie nodig om te analyseren dat mijn leefwijze niet heel erg gezond is. Daarop die zuidas. Ik heb ja. ik heb mijn intelligentie nodig om te begrijpen hoe het protocol werkt om te kunnen veranderen. Oké. Okay. Ik heb mijn intelligentie nodig om mijn onderbewustzijn, om mijn gevoelsysteem te verleiden om energie te besteden om een nieuwe snelweg aan te leggen.
0: Dat en dat lijkt me nou het allermoeilijkste. Niet zozeer in de uitvoering, maar wel in de uh, ja, ik weet dat jij nu ook weer, maar in de opoffering.
1: Opoffering? Ja, want je, je
0: zet nogal wat overboord als je je baan op de Zuidas opzegt.
1: En je zet niks overboord. Je maakt eerst iets nieuws. Ja. En, en, en die nieuwe snelweg die jij hebt aangelegd, is aan jouw gevoelsysteem ter beoordeling of je daar gelukkiger van wordt of niet. En op het moment dat jouw onderbewustzijn beoordeelt dat je daar gelukkiger van wordt, dan kost het. Geen enkele moeite en opoffering om dan die snelweg te blijven bewandelen.
0: Het is ook wel heel erg lastig om iets wat bekend is... en vertrouwd, om dat te verlaten.
1: Maar je verlaat niet. Je bouwt eerst iets nieuws. Dus je brein heeft nog altijd de keuze... om de ene snelweg te nemen of de andere snelweg okay. te nemen. Dus ja. die, die keuze blijft. Dus je hebt niks opgeofferd. Alleen de ene snelweg brengt je naar de plaats waar je wel wil zijn. Namelijk dat je je gelukkig voelt in je fundament. En de andere snelweg zorgt breng je naar de plaats waar je, je gewoon ongelukkig voelt. Want dan is de keuze voor je brein heel gemakkelijk gemaakt... en dat heeft niks met opoffering te maken.
0: Wat is de handleiding die jij schrijft voor een man, vrouw... maakt niet uit, in een situatie waarin deze zich liever niet bevindt?
1: Weet je wat? Ja, jou, jouw vraag is een vraag die ik zo vaak krijg. Hè?
0: Okay. Maar
1: we herkennen een situatie... en dan willen we meteen naar de toepassing toe. Mm-hmm. En hoe los ik het dan op? Maar zo werkt het brein niet. We kunnen niet van het herkennen naar het toepassen gaan. Er zitten nog een aantal stappen tussen die ons brein eerst moet nemen. En ons brein heeft daar breinkennis voor nodig om dat te kunnen uitvoeren. Dus dus mijn startpunt voor de mensen die ik begeleid en opleid en die bij mij in de sessie zitten, is eerst breinkennis geven. En Het brein verandert alleen maar door te doen, heeft daar dat breinkennis voor nodig. En dan zitten daar opdrachten bij dat mensen in de praktijk gaan uitvoeren, waardoor het brein eigenlijk automatisch bezig gaat met het aanleggen van nieuwe snelwegen. Dan komt er een punt dat het brein die afweging maakt... welke van de twee snelwegen brengt mij naar mijn gelukkig gevoelen en welke niet. En dan wordt de oude snelweg, die niet naar het gelukkig voelen, automatisch afgebroken. En het brein heeft dan alleen nog maar de mogelijkheid om de nieuwe snelweg te gebruiken.
0: Een soort van geavanceerde software 7.0. Ja, het is het inderdaad
1: is, het is een, een upgrade van de software die, die in je brein zit. Ja, ja
0: dat ja. klopt. Ja, ja oké. Okay. Ik wil daar nog meer over weten. Ja. Maar laten we dat in de volgende podcast doen.
1: Maar dat is goed. Ja, ja.
0: luisteraar. Luister je dan ook weer mee? Uh, we kunnen niet precies beloven of dat nu wordt of in, verderop in het jaar. Maar ik zou zeggen, blijf ons volgen. Abonneer je op uh, uh, deze podcast. In, het, uh, uh, in de podcast-app weet je hoe je dat moet doen. En voor nu, Marcel, laten we uh, een biertje opnemen. Ja, ja. Goed. <laughs> Dankjewel. Tot de volgende keer.